0: Goeiedag, het is vandaag zondag 30 april 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 320ste aflevering van deze podcast. Op zaterdag 25 maart was het weer hoogmis van het scepticisme in Vlaanderen. De jaarvergadering van SCEP. Deze ging door in het Dr. Guilain Museum in Gent. Een museum over psychiatrie in een psychiatrische instelling. Geert Machiels sprak er over allerlei onzinpraktijken die in het verleden, en soms ook nu nog, worden gebruikt in de psychiatrie. Hij schreef er toevallig onlangs een boek over. Vandaag horen jullie het derde en laatste deel van Zin, Waanzin en Onzin in de Psychiatrie.
1: Het groot probleem bij uh, heel de geestelijke gezondheidszorg blijft stigma. Dit is een soort van poster van een Nederlandse organisatie, samen sterk tegen stigma. Uh, de onbegrijpelijkheid, de angstaanjagendheid van alles wat met, met geestelijke gezondheid of ongezondheid te maken heeft, is, is nog altijd heel groot. Bij kanker kunnen we ondertussen praten over het woord kanker. Tot voor een paar decennia was dat het k-woord, werd dat zelfs niet uitgesproken. Ja. Autisme... Werd ook beschouwd als iets, waar nauwelijks over te praten, viel. dat is ondertussen helemaal geaccepteerd als zijn en een manier van zijn. Maar in de rest van de geestelijke gezondheidszorg blijft bekleed met een stigma. Niet alleen die patiënten zelf worden minderwaardig geacht. Uh, men denkt dat die gevaarlijk zijn, wat helemaal niet het geval is. Uh, mensen in, met psychose worden meer zelf slachtoffer van geweld dan dat zij geweld, uh, zelf gewelddadig zijn. Maar de nieuwsvoering in de media natuurlijk, die bij het minste als er gebeurt onmiddellijk al zeggen van ja, hier is iets fout mee, deze mens heeft zijn pillen niet genomen, is, uh, is in dat opzicht nefast. Maar het gaat verder, want die mensen zelf, mensen met psychische problemen, bekleden zichzelf met zelfstigma. Dus men gaat zelf van zichzelf denken dat men minder waard is. Ja. Waardoor men minder snel hulp zoekt. En dat zelfstigma slaat zelfs over op de hele sector. Mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken, stigmatiseren zichzelf, vinden zichzelf minder waard en uh, worden ook minder betaald trouwens. Dus het zit heel ingewikkeld maatschappelijk in elkaar. Als ik praat met mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, zeggen zij van dat is eigenlijk ons grootste probleem. En zolang we natuurlijk niet weten hoe die problemen wel ontstaan, uh, zolang zal het moeilijk worden om het duidelijk te maken. Maar een van de dingen die, we, of die ik probeer te vertellen in, in, um, in de boeken die ik schrijf en de lezingen die ik geef, is dat... Onze psychische gezondheid te maken heeft met a, onze genen, maar ook met onze omgeving. Het zal jullie misschien verba niet verbazen, want psych uh, psychische aandoeningen zitten meestal in de familie. Ja? Dat is zeer duidelijk een genetisch component. Maar een heel belangrijke factor om psychische problemen te krijgen is bijvoorbeeld opgroeien in een stad als migrant, gebruik van drugs, cannabis uh, bij uitstek, en, en traumatische. Uh, gebeurtenissen in je leven, of gewoon uh, diepe levenservaringen. Dat, kun, dat kan ook zijn, uh, verliefd worden of gaan studeren in een andere stad, of dingen die voor een adolescent met een hersenen, met hersenen die nog in volle ontwikkeling zijn, die, die heel desastreus kunnen uitwerken. Dus het is een combinatie van genen en omgeving, dus een nieuwe discipline contextuele psychiatrie, die juist daar naar probeert te zoeken, mensen die volkomen depressief worden of burn-outs krijgen, um. door de omgeving, Gaan we niet genezen door daar medicijnen in te smijten? Zullen we iets aan die omgeving moeten doen? Mensen in armoede is een grote factor uh, om psychische problemen te krijgen, armoede. In België is tussen de 10 en 15 procent, van afhankelijk hoe je het meet, mensen leeft 10 tot 15 procent van de mensen in de armoede. kwart daarvan heeft psychische problemen. We weten niet wat er eerst was. Het zou kunnen dat je eerst psychische problemen hebt, daardoor verliest en in armoede terechtkomt, maar het zou ook omgekeerd kunnen zijn. Ik denk dat het een soort van vicieuze, zichzelf aanzwengelende uh, cyclus is. Wat maar wil zeggen, als je niks aan die armoede doet, dan kan je wel heel hard roepen over we moeten iets doen aan onze geestelijke gezondheidszorg, maar dan gaat het niet opschieten. Dit is mijn laatste boek, dat gaat helemaal, de ondertitel zegt het ook al, psychose tussen brein en samenleving. Daar probeer ik, een aantal van de dingen die ik verteld heb zitten daar ook mee in. Ik gebruik psychoden als, een soort van, als de kanarie in de koolmijn. Als prototype van, dat is nu echt gek zijn, psychotisch, wanen, hallucinaties. Aan de andere kant zijn alle problemen die men in de behandeling of de opvang van mensen met psychose meemaakt, eh, ook zo herkenbaar bij andere psychische aandoeningen en zelfs bij de gezondheidszorg in het algemeen. Maar daarvoor moet je dan dat ene boek lezen. En het andere is de heruitgave van een boek van tien jaar geleden, Freud en Darwin op de sofa, met eh, de smaakmakende titel... En dat ga ik nu nog niet verklappen, wat het sigaren en de regenwormen ermee te maken hebben. Maar het gaat wel over betrouwbare kennis. Uh, en hoe hebben Darwin en Freud geprobeerd om tot betrouwbare kennis te komen over de werkelijkheid. En bij Darwin ging het dan over de biologische werkelijkheid, bij, bij Freud over de psychische werkelijkheid. Dat zal er binnen een maand of zo zijn. En dan wens ik jullie veel leesplezier. En vergeet niet... om. Naar dit tentoonstelling te gaan kijken, want dit gaat helemaal over wanen en hallucinaties. Het Museum is een van de beste musea van West-Europa, vorig jaar nog bekroond geweest met een prijs. Dus maak van de gelegenheid gebruik om daar uitgebreid rond te lopen en te kijken naar de dingen. Ik ga daar niet langer over praten of jullie ophouden. Ik dank jullie voor jullie aandacht en veel plezier vandaag.
0: Zijn er zijn nog mensen die graag uh, een vraag stellen aan Geert over dit heel boeiende
1: onderwerp. Dat zal uh, iets zijn waar het heel, uh, jullie heel wat bedenking over maken. Wie is er het initiatief nemen? Of zo onder de indruk? Ja, Tim? Uh. Ja, er is toch ik kan het spreken van een positieve evolutie in de wetenschap van de geestelijke gezondheidszorg? Uh, ja, er is een positieve uh, evolutie. Ongetwijfeld, we zijn nu verder dan 50 jaar geleden en zeker veel verder dan 100 jaar geleden. Uh, het is alleen opvallend dat er een terugkerend fenomeen is dat we ontzettend enthousiast zijn over nieuwe ontwikkelingen, of het dan uh, lobotomie is of, of psychofarmaca. Uh, en dat we in die hoop dat we er iets aan kunnen doen, er volop op inzetten en dan blijkt het achteraf toch allemaal niet zo fantastisch te zijn. Dus we, we zouden moeten leren om een beetje terughoudender te zijn. En ondertussen, omdat we technisch niks kunnen doen of zo weinig kunnen doen, moeten we juist proberen En dat is on ook onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, van die contextuele psychiatrie. Hoe, hoe beïnvloeden omgevingsfactoren of mensen geestelijk gezond zijn of blijven? Uh, en daar is, op dit moment wordt daar heel veel op gewerkt, ook met wetenschappelijke middelen. Uh, bijvoorbeeld, er zijn nu apps die mensen met psychose meekrijgen op hun, op hun smartphone en vier keer per dag krijgen die een kleine ping en dan moeten ze drie kleine vragen of vier kleine vragen oplossen of op, op, beantwoorden over wat, hoe ze zich nu voelen en in welke omstandigheden ze zijn. en dat, dat, wordt, dat gaat onmiddellijk door naar de centrale computer van de behandelaar en samen bekijken ze hoe die evolutie is. En die patiënten leren zelf in welke omstandigheden ze zich goed of slecht voelen, welke factoren zijn die hun toestand negatief of positief beïnvloeden. En het feit alleen maar dat ze die app hebben en gebruiken, geeft hun meer inzicht in hun eigen situatie. En daardoor voelen ze zich al veel beter. Bovendien komen ze dan bij de behandelaar. Um, en anders dan kwam je misschien om de paar weken bij de, bij de psychiater of de arts of de verpleegkundige. En dan moest je gaan zeggen van hoe je je de voorbije drie, vier weken gevoeld hebt. Bij mensen die sowieso al een beetje verwacht zijn. Dat is natuurlijk lastig. Het zou voor ons ook lastig zijn. Um, en nu heb je objectief gegevens over... Hoe de context uh, je eigen psyche beïnvloedt. En dat, ik denk dat dat een heel grote invloed zal hebben op hoe de, we daarnaar gaan kijken. Dan krijgen we ook inzicht. Dingen worden meetbaar, objectiveerbaar. Ik denk dat dat de bedoeling moet zijn om op een evidence-based manier met psychische problemen om te gaan.
0: Als je opgenomen wordt in uh, psychiatrie, hoe groot is de kans dat je uiteindelijk terechtkomt als onwetende uh, liefde? Bij een psychiater die sterk gelooft in bijvoorbeeld de Tegenover bij uh, een psychiater,
1: probeert is evident. Die kans uh, hangt er vanaf waar je je aanbiedt. In Frankrijk moet je soms uh, 400 kilometer rijden voor je een niet-psychoanalyticus vindt. Ja? Dat is de, een van de problemen van Frankrijk. Uh, in België valt het nogal mee, denk ik. De psychoanalyse is teruggedrongen tot uh, de bastions van een paar filosofie- en uh, kunstgeschiedenisafdelingen uh, en hogescholen er zijn nog altijd die die daarmee naar buiten komen. De psycholietjes in België liggen zo onder vuur door uh, de Freud-Bascher, zoals dat dan heet. Dat ze het liefst ook opal vragen zal in zijn openbare uh, lezingen en artikels nauwelijks nog durven zeggen dat hij psychoanalytics is. Omdat hij weet van zijn dat ze hun hoofd boven de maaiveld steken, dat er op geschoten wordt. Dus dat is, hier is dat heel erg teruggedronken. In de Verenigde Staten uh, schiet er ook haast niks van over... Maar goed, er zijn nog altijd het verzameld werk van Freud die is in een nieuwe vertaling. Een paar jaar geleden nog terug opnieuw uitgebracht. Dus die uitgever vond het toch blijkbaar een lucratieve bezigheid.
0: Maar je spreekt nu over de Verenigde Stad. Want voor een van de beroemdste psychologen daar, Paul Bloem, heeft nog altijd een sterke geloof.
1: Ja, maar, dat, maar, dat, maar ja, er zijn er nog een paar dingen naar buiten komen. Maar dat, het, het is talende. Het is echt, echt een afnemend verhaal. Maar de vraag is of. Het, het, het probleem met, met de psychoanalyse is um, dat het zo verleidelijk is. Het lijkt zoveel te verklaren en uh, het is ook niet toevallig dat er zoveel schrijvers zijn. Uh, Adnan Grunberg, Christine Emmerichs, um, Yves Petrie, um, Marcel Meuring. En, bedoel, de lijst is lang, die allemaal um, beleiden dat ze Freud zo fantastisch vinden en zelf in therapie, in analyse zijn gegaan en, en dat gebruiken om hun romans te schrijven. Het probleem is dat je dan psychoanalytische romanfiguren krijgt wat door de goegemeentige, de, de nietsvermoedende literatuurliefhebber gelezen worden en denkt van, ah, zo zitten mensen in elkaar. Hitchcock was een grote Freud fan. In al de films van Hitchcock zit het stamvol met Freudiaans psychoanalytisch gedachtegoed. En dan komen er achteraf komen de analyses en de geleerde artikelen van uh, psychoanalytisch die zeggen van kijk, als je nu naar die films kijkt, daar zie je hoe het, hoe het functioneert. Zie je? Die, die hele psychoanalytische rimram zit zo in elkaar dat, dat is het levend bewijs. Maar dan krijg je natuurlijk wel een cirkelredenering. Uh, heel Hollywood is zo'n beetje bij in, bij in psychoanalyse geweest. Hè. Ik bedoel, zowel regisseurs als acteurs. Dat was dan ook een, een, een manier om, om voor zichzelf goed te praten... ...heel dikwijls was een promiscu en decadent leven leiden en zo. Ja, het, het seks werd dan op een of andere manier en, en Dat heeft allemaal meegeholpen aan de populariteit van heel dat idee. Maar komen naar je eerste vraag. De, de, het zou kunnen dat je bij een psychonitisch geïnspireerde hulpverlener terechtkomt. Want nogmaals... Je hoeft, om psychoanalyticus te worden, moet je geen academische graad hebben. Hè. Elke loodgieter kan zich bijscholen, psychoanalytische leeranalyse ondergaan en psychoanalyticus worden. Maar het grote probleem dat daar nog achter zit, achter jouw vraag, is... Als je een psychisch probleem hebt, hoe vind ik goede hulp? En dat is een gigantisch probleem. De, er zijn verschrikkelijke wachtlijsten. Zelfs in een land als Nederland waar we soms naar, naar, naar opkijken, uh, gigantische wachtlijsten. Mensen die dan uiteindelijk dan toch uh, in, de psychi in, in, een, in een paas, in een psychiatrisch ziekenhuisafdeling terechtkomen, die daar een week zitten en dan misschien één keer een psychiatrisch verpleegkundige zien. Want ze zitten op een wachtlijst, dus ja, je moet dan maar wachten. Mensen worden niet aangesproken wat ze nog zelf kunnen of zouden willen. En dan begint heel dikwijls een... Een verschrikkelijke leidersweg van de ene hulpverlener naar de andere worden doorverwezen. Tot als je iemand vindt waarbij klikt, als, als je met ervaringsdeskundigen praat, komt het keer op keer terug van, ah, ik heb jarenlang, jarenlang gezocht en, en problemen worden ook altijd maar erger. En bij ieder keer opnieuw moet je heel, alsof dat dossier niet kan doorgegeven, moet je heel het verhaal terug opnieuw vertellen. Dus al die trauma's worden terug opengerakeld. En dan komt er uiteindelijk iemand die, waar mensen van zeggen, toen kwam ik thuis. En waar het aan ligt, is een heel moeilijk objectiveerbaar ding, maar het, het gaat heel dikwijls om heel persoonlijke uh, relaties tussen mensen die maken dat iemand geholpen wordt. En dat is... Uh, maar de, je zou denken dat je een systeem wil opzetten dat, dat, zo, uh, dat die kans vergroot om, dat, om dan zo iemand tegen te komen. En daar wordt aan gewerkt. Dat is ook heel de beweging in de psychiatrie nu... Uh, Artikel 107, de vermaatschappelijking van de, van de geestelijke gezondheidszorg. Men wil psychiatrische de afbouwen, men wil niet mensen opsluiten, op, opsluit, opnemen in een ziekenhuis voor langere tijd, maar men liefst al van in het begin thuis opvangen en, en, en proberen de, de grote problemen voor te zijn. Maar daar heb je dus een andere organisatie van de zorg voor nodig, en daar zijn we nog altijd niet aan toe. Maar er wordt aan gewerkt. En het feit bijvoorbeeld dat ervaringsdeskundigen uh, nu ook professioneel opgeleid worden en aangenomen en meedraaien in die teams. Dat de patiënt, als het goed is, er mag bij zijn. Want vroeger, nog niet zo heel lang geleden, uh, was de psychiater, de behandelende geneesheer, die besliste wat er met jou ging gebeuren. Zoveel therapie en zoveel pillen van dit en die concentratie van dat. En je had maar te slikken, letterlijk. En nu zit de patiënt, als het goed is, erbij en kan mee mee praten over welk zorgtraject ga ik nu ingaan? Wat is voor mij belangrijk? Uh, moeten bijvoorbeeld die stemmen die ik hoor als psychoticus, moeten die helemaal verdwijnen of kan ik daar op een of andere niet mee leven? Want ja, je kan, dat was het idee in het begin, we, kunnen, we hebben nu een middel, al dol of zo, we geven er zoveel van dat die stemmen helemaal weg zijn. Want de neveneffecten waren gigantisch groot. En nu zoekt men naar manieren om te zeggen van ja, hoe kunnen we jou helpen en is dan een klein beetje van dat middel genoeg, en kan je, kunnen we dan proberen om met cognitieve gedragstherapie iets met jouw stemmen te doen, want die stemmen hebben ook wel iets te betekenen natuurlijk in zo'n leven, hoe angstaanjagend ze voor sommigen ook zijn dus dat zijn allemaal veranderingen die volop bezig zijn en waar nog lange weg te gaan is vrees ik, maar we leven gelukkig in een land waarin daar aan gewerkt wordt en niet in een boel andere landen in de wereld waar mensen nog altijd opgesloten worden zoals we daar een aantal beelden van gezien hebben ja, dus de hele wetenschappelijke kennis rond elektrische. El, elektroconvulsietherapie uh, wordt dat dan genoemd, ECT. Uh, dat heeft een hele slechte reputatie gekregen na uh, One Flew Over the Nest, waar uh, Nicholson serieus aan de elektriciteit gehangen werd. Dat was toen een, misschien wel een terechte, maar ook een beetje overroepen. Maar dat, die film heeft velen tot de verbeelding gesproken. Ondertussen is dat helemaal terug. Men ziet dat bij uitbehandelde patiënten met depressie, dus mensen waar alles al geprobeerd is en dat wil men niet beter, dat daar, en dat gebeurt ondertussen onder anesthesie en uh, uh, onder gecontroleerde omstandigheden, maar je krijgt nog wel een soort van elektrische schok, stroom door je hersen natuurlijk. En dat blijkt bij veel mensen heel goed te helpen. Er zijn een paar geheugenproblemen die daar kunnen bijkomen, maar die nemen die mensen er eigenlijk wel graag bij. Of die hebben liever dat dan de onoplosbare depressieve toestand die ze daarvoor hadden. En ook daar weten we eigenlijk nog altijd niet wat er nu juist gebeurt. Er is een heel ingewikkeld ding hier tussen onze oren. En daar wordt stroom doorgejaagd. En blijkbaar voelen mensen zich daar beter bij. Maar wat er dan juist gebeurt daar, is heel moeilijk om te zien. Maar men gaat nog ondertussen nog stappen verder met deep brain stimulatie. steekt men een elektrode tot op bepaalde plekken in de hersenen. Men heeft dat gedaan met Parkinson. Daar is het mee begonnen. Dus mensen die in de motorische kern waar de beweging wordt aangestuurd een, een verstoring hebben, om welke reden dan ook, en die dus uh, trillingen krijgen. En uh, je kan dat dus aan en uitzetten, die, die uh, elektronen, je hebt dat ding bij je. En de demonstraties daarvan zijn, zijn hallucinant. Hè? Ik bedoel, uh, uh, je zet dat uit en, en binnen de, het kwartier begint iemand terug te beven. En dan moet er iemand bij zijn die het terug kan aanzetten, want ze kunnen het zelf niet meer. En diezelfde techniek is men nu aan het gebruiken bij obsessief-compulsieve stoornissen en ook bij depressie. En dan, dan, dan hoor je dus verhalen van dat iemand op de plek, men heeft gezocht waar waar depressieve kern ergens zit in de hersenen. En op het moment, dus, men opereert die mensen die nog volledig bij bewustzijn zijn. Eh, omdat men moet weten of men geen schadelijke dingen aan het, eh, schade aan het brokken is aan bepaalde delen van de hersenen. Dus je moet voortdurend vragen beantwoorden van, eh, dat men weet dat je er nog bij bent. En op het moment dat dus die elektrode bij die kern van die depressie komt, en men schakelt de stroom aan, zeggen die mensen, het was alsof de rollen naar boven gingen. Het was alsof het licht terug aanging. Tot dan toe hadden ze altijd geleefd onder een soort van zwarte doek, van de depressieve gedachten en gevoelens. En, en die mensen zeggen, dan, ja, ik, ik, uh, ik, zeg, ik zeg al vijf jaar dat ik nu eindelijk mijn tuin zou moeten opruimen. maar ik ga het nu doen. En die gaan naar buiten en die gaan dat doen. Dat is geen techniek die zomaar op, in, om het even wie kan toegepast worden. Dat is nog altijd gevaarlijk om in hersen te steken. Er zijn infecties bij komen en dat heeft ook bijwerkingen. Um, dus het is niet voor iedereen geschikt. Maar dat is de, de richting ook waarin we aan het zoeken zijn. Vanuit de biologische kant en vanuit die contextuele kant... Komen we wellicht nog tot op iets? Want men ziet dus dat die activiteit in zo'n depressieve kern vermindert door zo'n elektrode, maar ook door psychotherapie. Dus de, de, de twee grijpen op dezelfde plek in. Alleen zijn, kan je bij sommige mensen niet door alleen maar te praten erbij geraken of zo blijkbaar. Um, en dus dat, dat is allemaal nog uh, werk voor de toekomst. Maar men is er hard aan het werk. Ja. Uh, hoe verklaart u de duur van de studie voor psychonaut? Dat is, geloof ik, de specialiteit in de geneeskunde die het langste duurt. Reden die allemaal die waanzin? <laughs> Uh, die krijgen ondertussen geen psychoanalyse niet meer. Uh, ik weet niet of dat langer is. Dat, dat hangt ook af van land tot land, denk ik. Uh... Ja, maar andere specialisten studeren ook lang. Dus ik denk niet dat dat... Uh... Ja, dat is jaar. Er is achteraan, achterin de zaal, is een ervaringsdeskundige die er alles over weet. Er dat helemaal andere specialisaties in optrekken. Maar in totaal zaal in de bouwingsoptrekking ja, u vindt dat die mensen sneller zouden moeten kunnen afstuderen? Ik weet niet wat die studeren. Ja, maar dat kan je van alle, alle geneeskundestudenten afvragen natuurlijk. Het is, een, het is een lange studie en het is ook een van de moeilijkste beroepen die er zijn, lijkt mij. Vandaar, maar goed.
0: In welke mate is hypnose wetenschappelijk En Zou dat kunnen gebruikt worden voor psychoses?
1: Uh. Zeker, ik denk zeker voor psychose zeker niet onderzocht, um, daar is heel weinig, dat is een heel raar ding, hypnose. Dat is, uh, men brengt mensen in een bepaalde andere concentratietoestand, yeah. wat er juist gebeurt in de hersenen weten we eigenlijk niet. Sommigen zijn heel suggestibel en gaan dus heel makkelijk mee, anderen helemaal niet. Waar dat aan ligt, weten we ook al niet. En of dat dan te gebruiken is om ernstige psychische aandoeningen te gaan behandelen, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Omdat het voor een groot stuk werkt met suggestie. En als mensen, specifiek dan bij psychose, dat heb ik nu niet over verteld, dat is een heel hoog stuk in mijn boek. Wat in die hersenen gebeurt, is dat zij veel meer verbanden leggen en sneller causale verbanden leggen dan andere mensen. Uh, zij hebben ook een soort van aandachts, aberrante aandachtstoornis, noemt men soms. Alles, alle, wij, wij sluiten ons af voor alles wat wij al kennen. en, en Als na nou de derde keer diezelfde gong terug afgaat, dan, dan letten we er eigenlijk zo niet meer op. Bij mensen met psychose blijft dat iedere keer opnieuw 100% binnenkomen. Dus zij, zij verzinnen voor zich, zij, wij werken allemaal met een model in ons hoofd van hoe de wereld in elkaar zit. Ja, we hebben allemaal ondertussen, terwijl ik hier zat te praten, al honderden keren onze ogen open en dicht gedaan, geknipperd. Dus eventjes gaat het licht uit, hè? maar er is niemand die dat heeft opgemerkt, dus als je daarna begint te kijken. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat als ik zo doe dat alles hier stabiel blijft... Hè? Als, als alles opnieuw zou moeten opgebouwd worden uit informatie die binnenkomt, dan zou dat niet lukken. We hebben een model en dat checken we met wat er aan informatie binnenkomt. En alleen wat daar belangrijk aan is, namelijk iets dat veranderd is, gaan we opmerken. Ja? Dus iedereen zat hier stil, er was er net iemand die opstond, dat heb ik gezien. Maar al de rest, daar hou ik me niet meer mee bezig. Het is ook niet relevant, dus ik ben het ook al benaar vergeten. Wat gebeurt er bij mensen met psychose? Die zien dus veel meer, er komt veel meer binnen. En die koppelen dat... Die kunnen dat blijkbaar moeilijk terugkoppelen naar die modellen die ze hebben. Dus die gaan daar zelf een verhaal bij zoeken. En dan krijg je wantrouwen, complottheorie-achtige dingen, wanen en hallucinaties. Ik, ik, heb, ik ben opgedragen geweest om de wereld te gaan redden. En alle mensen met een zonnebril die, die, die willen, mij daar, die willen dat tegenhouden, bijvoorbeeld. Dus iedereen die je ziet met een zonnebril wordt dan natuurlijk een bron van angst. Dus die mensen zijn zeer suggestiebel. Dus als je daar dan nog eens een, een methode zou gaan gebruiken die op die suggestieberoep doet, dan wordt het alleen nog erger, denk ik. De reden ook waarom psychoanalyse absoluut contra is bij psychose, omdat, omdat je dan verhalen gaat oproepen die sowieso in de psychoanalyse uh, alleen maar stukken van fantasie zijn, en dat zou je bij, bij iemand met psychose nog gaan extra stimuleren, dus dat, uh, dat werkt averigst.
0: Ja, en hoeveel over het onderwerp psychose gaat, en dat is wel uh, uh, de... Er zijn de bestseller uh, destructieve relaties op de schok van de Nederlander Jan Storms. Uh, en uh, wat ik daarin eigenlijk schokkend vond was zijn conclusie, van ja, psychotische mensen, daar is niets aan te doen. Niets enige dat ik kunt doen in mijn eigen leven. dat is alle associatie met die mensen vermijden. mij. Ik weet
1: niet wat uh, u als expert daarvan zou zeggen. Uh, expert, uh, ik, ben, ik ben geen psychiater, ik ben geen geneeser. Uh, ik ken het boek ook niet. Het lijkt mij een heel uh, rare benadering om, om alle contact met andere mensen uh, uit de weg te gaan. Uh, die mensen hebben juist. Uh, ja, bedoel, die, die leven in een hele moeilijke wereld. Want uh, heel veel mensen zijn voor hun bedreigend of, of verwarrend, of uh, het is heel, voor hen heel moeilijk om daar uh, om in de wereld overeind te blijven, met of zonder mensen. Maar ik denk dat juist een van de bedoelingen zou moeten zijn om terug te leren functioneren. En, en via alle cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld, om terug te leren, te, te leren zien dat niet alles wat de mensen... Uh in jouw wanen misschien wel van plan zijn dat dat niet gebaseerd is op, op de werkelijkheid en dat dat een stuk is en dat ook die stemmen, dat is een van de, de dingen die ook fout gaan zij horen stemmen maar dat, zijn eigenlijk, dat is een inwendige stem zoals wij ook wel eens tegen onszelf zitten te praten of gedachten hebben bij onszelf maar waarin wordt dat een stem die van buiten komt dus je moet proberen om mensen daarmee te leren omgaan en dat ga je niet doen denk ik door ze op te sluiten in, in isolatie te steken Ja. heb nog één vraag ik vraag Okay, um, wat is het voor jouw gehalte van placebo-effect bij antidepressiva? Uh, uh, lees mijn boek, er staat een heel hoofdstuk in om uit te leggen hoe dat, hoe dat uh, probleem ontstaat. Er is een groot placebo-effect. Ja. Uh, sowieso ook bij psychotherapie en bij, bij, bij zo wat alles. Het probleem is dat omdat uh, er is een verschil tussen placebo gebruiken in een klinische studie om een controlegroep te hebben waar niks in gebeurt. Maar hoe doe je niks in een ...in psychotherapie-setting. Dat, uh, dat is heel lastig om niks te doen. Ja, mensen op de wachtlijst laten zitten. Plus dat mensen die, die, um, die in zo'n klinische studie terechtkomen... ...die krijgen heel veel aandacht. En je moet om de zoveel tijd uh, bloedconcentraties worden onderzocht... ...en je krijgt gesprekken en tussentijdse evaluatie en die vragenlijsten... ...want ze willen jou constant bijhouden. Dus je komt constant in contact met professionals... ...die met jou bezig zijn. Dus dat alleen al heeft natuurlijk een gigantisch effect... En, en dan is het uh, de, de bottom line is dat je moet gaan onderzoeken naar wat is. Het? Nogmaals, dit leidt tot een cursus statistiek, maar numbers needed to treat. Hoeveel mensen moet je behandelen om één, iemand of tien mensen beter te laten worden? En dat is een veel betere maatstaf, want dan zie je dat die dingen echt iets doen. Die doen echt, die doen echt iets, maar dat placebo-effect is niet, uh, niet te onderschatten natuurlijk. Maar dat is met uh, heel veel, met, zo niet met alle geneesmiddelen en alle geneeskundige uh, handelingen die je ondergaat uh, het geval. Dus het placebo-effect is overal. Maar je moet. Het is, dat vergt een lezing apart, omdat het is helemaal uit de dokter. Ja. Er, zijn, er zijn twee baren, heb ik gemerkt. Dus, ja. <laughs> niet naar de placebo-bar gaan. Ja. Het citaat.
0: Het citaat van vandaag komt van Brenda Miller. Brenda Miller is de persoon die diepgaand onderzoek deed naar split-brain patiënten. Patiënten van wie de corpus callosum werd doorgesneden, zoals Geert Machiels in deze lezing uitlegde, onder andere in een poging om hun epileptische aanvallen te stoppen. Nog even ter herinnering, de corpus callosum of de hersenbalk is een bundel zenuwen die de twee hersenhelften met elkaar verbinden. Het onderzoek van Milner had een zeer grote invloed op de neuropsychologie. In het bijzonder op het gebied van geheugen en cognitie. Spijtig genoeg heeft haar werk ook nog altijd een zeer grote invloed op de pseudo-wetenschappelijke wereld, en meer specifiek bij Hager-consultants die beweren uit haar onderzoek af te leiden dat de hersenhelft de analytische functies vervult, terwijl de hersenhelft de creativiteit en het ruimtelijke denken in zich heeft. Als je met zo'n consultant geconfronteerd wordt, en je bent zelf een ingenieur, informaticus of wiskundige, dan mag je er zeker van zijn dat je van hem te horen krijgt dat je gans je leven je linker hersenhelft ontwikkeld hebt en dat daardoor je rechter hersenhelft onderontwikkeld is. Hun technieken zullen jou dan helpen om die rechter hersenhelft te ontwikkelen. Eigenlijk heeft die consultant jou op dat moment net verweten dat je niet creatief bent. Ik denk dat de waarheid vooral is dat hij zelf gefrustreerd is dat hij nooit genoeg moeite deed om wiskunde onder de knie te krijgen en zichzelf daarom wijsmaakt dat in zijn geval die creativiteit wel goed zit. En ook blijkbare psychologie hebben ze niet genoeg onder de knie gekregen. Hoe weinig creatief kan je zijn? In ieder geval... Ik kan je geruststellen. Wiskundig inzicht is positief gecorreleerd met creativiteit, maar die consultants hebben nooit de vraag aan Brenda Milner zelf gesteld. Meestal weten ze zelfs niet dat de onzin die ze verkochten ooit gebaseerd was op een slechte lezing van Milners onderzoek. Gelukkig heeft Ginger Campbell die vraag wel aan Milner gesteld. Brenda Milner is ondertussen al 99 jaar, maar dat heeft haar er niet van weerhouden om enkele jaren terug nog een zeer levendig interview te geven aan Ginger Campbell op haar podcast Brain Science. Ginger Campbell, die overigens ook een neurowetenschapper is, vroeg aan Brenda Milner hoe dat nu zat met die linkerbrein- en rechterbreinverschillen. En Milner antwoordde: Granten en consultants hebben heel veel onzin geschreven over split-brain-onderzoek en wat ze daaruit afleiden naar de werking van de hersenen. Maar ze hebben mij nooit gecontacteerd om te vragen wat de bevindingen echt waren. En ik kan u zeggen dat bij een persoon van wie de corpus callosum nog intact is, het linker- en het rechterbrein niet apart te trainen zijn. Als je traint, train je de persoon als geheel. U bent trouwens de eerste die mij ernaar vraagt. Heel erg bedankt daarvoor. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens